0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Capítulo 45 Lerei apenas o versículo 8 Mas é um versículo que faz parte de um texto não é, Que narra Deus Levantando Ciro para promover restauração para o seu povo. Isso é que é extraordinário. Isaías 45 no versículo 8. E esse versículo faz parte dessa narrativa bíblica autoritativa. Isaías 45 o versículo 8. Observe aí o que é que o Senhor Deus diz. Destilai aos céus Dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. E juntamente com ela, brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Essa mensagem faz parte de uma mensagem maior. Como já dissemos. Deus, lê a partir do primeiro versículo, chamando Ciro, chamando até de meu servo, meu servo como criatura, porque Deus o trouxe à existência. O próprio Deus disse, ainda que você não me conheça, o texto diz, ainda que você não me conheça, se tratando de uma relação redentiva, pactual, mas você é meu servo, e você será usado como instrumento, e Deus usou. Assim como ele usou Nabucodonosor para disciplinar o seu povo, ele usou também ciro para restaurar o povo, ainda que indiretamente. E aí tem aí essa promessa linda deste lá e aos céus. É dentro dessa narrativa histórica redentiva que nós temos essa essa mensagem linda. Baseado nisso aí, a mensagem desta noite, dando continuidade à série Avivamento, uma necessidade recorrente da igreja. Há oito dias dissemos aqui que uma das razões do porquê a necessidade é recorrente é que aqui a acolá a igreja se encontra dormindo. E pegamos carona com aquela narrativa que narra o nosso rei, o nosso Cristo. O nosso Messias no jardim do Getsemane, orando, orando, orando e os seus discípulos mais próximos dormindo, dormindo e dormindo. Propositadamente repetimos três vezes, porque diz o narrador ou os narradores que por três vezes Cristo orou e ao voltar dessas três vezes encontrou os seus dormindo dormindo. E dissemos aqui que o sono ele é dádiva de Deus. Mas em alguns momentos ele revela indiferença, apatia. Porque em alguns momentos devemos abrir mão do sono em prol de. E eles não conseguiram abrir mão do sono. Em prol daquele momento tão importante. Momento que envolveu o céu e inferno para nós. O momento que estava se aproximando. Cristo beberia o cálice da ira de Deus. Gente, nós não temos palavra para descrever isso. E ele como o segundo Adão o Messias, o Cristo, o descendente de Davi, o filho de Abraão, ele convida os seus para orar com ele. Então, por isso que a igreja precisa de avivamento recorrentemente, porque aqui é colar a semelhança de Pedro, Tiago e João, nos encontramos espiritualmente sonolentos, apáticos, indiferentes. Mas é claro que existem outras razões. Avivamento é a necessidade recorrente da igreja, porque aqui é colar, a igreja como sal, ela perde o seu sabor. E passa a ser pisada pelos homens. Era assim que acontecia, literalmente, com o sal naqueles tempos. Quando ele já não mais tinha a eficácia e a eficiência de cumprir com o um propósito para o qual o sal existia, ele era usado como, digamos assim, paralepipo, para melhorar a passagem. E os homens pisavam. Aí o nosso Cristo, como mestre perfeito, na linguagem de Stuart, disse: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido... Para nada mais, presta, se não ser usado para pisado pelos homens. Entende, gente? Avivamento é uma necessidade recorrente, porque aqui é colar. Algumas igrejas têm se tornado sal insípido. E ela tem sido pisada pelos homens, pelo mundo. Ela tem sido motivo de gargalhadas zombaria. Ela não cumpre mais o propósito para o qual ela existe. Avivamento é uma necessidade recorrente da igreja, porque aqui é a o seu candelabro se encontra apagado. Ele disse também: "Vós sois a luz do mundo". Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma vela e coloca debaixo do velador, mas sobre, para alumiar os que estão na casa. Aqui a acolá a igreja se encontra fazendo isso. Ela é luz, mas ela corre para debaixo do velador. Ela se esconde. Quando, na verdade, a luz, como já dissemos aqui, é domingo, assim como... A lua reflete a luz do sol. A igreja deve refletir continuamente a luz de Cristo, o nosso sol da justiça. Mas a igreja precisa de um avivamento recorrente, porque aqui e acolá ela de refletir a luz de Cristo. E se tratando de luz, Lucas, ele disse, Assim brilha a vossa luz debaixo do velador, Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sejam luzeiros, é a linguagem que Paulo usa, de aos Joel, aos versésios, vocês são luzeiros nesse mundo de trevas. Brilhe, olha só, João, Davi, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por isso que avivamento é uma necessidade recorrente. Encontramos aqui, acolá, uma igreja sonolenta. Encontramos aqui, acolá, uma igreja como o sal que não mais cumpre com o seu propósito. O sal que se tornou insípido. Encontramos uma igreja aqui, acolá, com o seu candelabro apagado. Ou se escondendo dentro de quatro paredes. Ela precisa. São muitas as razões do porquê a igreja... Precisa de um avivamento recorrentemente. Agora, o que é um avivamento? Desde o início aqui, falamos sobre avivamento, uma necessidade recorrente da igreja. Passamos um bom tempo falando sobre as propostas deturpadas de avivamento. E falamos aqui, pegando carona com determinado. Escritor, falamos aqui sobre o avivamento à brasileira. Tomemos cuidado com o avivamento à brasileira. E ainda que, resumidamente, ele foi aqui descrito. Que avivamento à brasileira é, essa? é esse? Quem acompanhou lembra. E aí, passamos também alguns períodos aí, um pouco período falando sobre do porquê o avivamento é uma necessidade recorrente. Uma igreja sonolenta, uma igreja que se torna um sal insípido e uma igreja que como luseiro se esconde debaixo do velador. Então é recorrente sim. Mas são milhares e milhares de razões que poderíamos aqui falar em miúdos. Mas como temos que ser estrategistas, temos que sempre gerar um gostinho de quero mais, e outros temas serão é, trabalhados aqui, e de certa forma existe uma interdisciplinaridade. Então aqui lá vamos relembrar. Que o avivamento é uma necessidade recorrente. É. Agora, o que é avivamento? Qual o conceito que a gente pode dar de avivamento? A palavra avivar ela transmite o quê? Tornar vivo. Fazer voltar a viver. Avivar. Alguns preferem usar a expressão reavivamento. Reavivar. Mas está na mesma conotação aí, avivar. É alguém que está moribundo, é alguém que já está naquele. Agora, imaginem, com todo respeito, o ser humano que se encontra. Entubado Então espiritualmente é quando a igreja se encontra entubada espiritualmente Um comentarista da Jovem Pan por esses dias fez um comentário aí Referente a um determinado deputado E ele disse, esse cidadão ele é um, um entubado judicial Não tem mais como ele se defender Interessante como a linguagem ela é rica, não é? A gente pode pegar gancho com a linguagem jurídica para falar, para enriquecer a mensagem. E aí eu lembrei disso e é verdade. Avivamento é uma ação do alto de Deus. Ela é do alto, porque ela é de Deus. É uma ação soberana, extraordinária. Ela não é ordinária, ela é extraordinária. É uma ação de Deus, do alto, de Deus, soberana, extraordinária, tirando a igreja de um entubamento espiritual. Vejam como a linguagem dos nossos dias nos ajuda, né? é? É uma ação do alto, é de Deus. Não somos nós que produzimos o avivamento. É Deus. É do alto que emana o avivamento. É de Deus. De, de, o Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma ação soberana dEle. Ninguém coage Deus. Ninguém força Deus. É dEle. É uma ação extraordinária. Onde Ele... Fende os céus, desce e tira a igreja do seu entubamento espiritual. Porque o pecado, ele conduz muitas vezes, muitas vezes a igreja a um entubamento espiritual para a Nós falamos aqui de sonolência, mas muito pior é o entubamento espiritual da igreja, e tem igrejas por aí que se encontram assim, entubadas espiritualmente. Entubadas espiritualmente. Gente, o que foi que Deus disse à igreja de Sardes? Vamos lá, recentemente pegamos uma série aí e é, é, é ruim falar, o eu tenho que tomar cuidado, minha esposa até me lembra sobre isso, cuidado, não faça promessas que você de repente não, 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 não vai conseguir cumprir, mas pelo menos a gente pediu oração. Estou namorando com a ideia de, de repente aí, é isso. Transformar essa série num livro aí. E o Diácono do Venante tem sido um incentivador nessa área, o previsto César também, os colegas aqui. As sete cartas, um raio X da igreja. Lembram? Foi uma série aqui. As sete cartas, um raio X da Igreja. E quando pregamos a igreja de Sardes, tem lá uma notazinha lá, Ilka, do Diácono Luciano, que é forte. Como é que Cristo descreve aquela igreja, presbítero Edualdo? Memória boa, homem aí, viu? Tu tens e está morta. entubada. Para pegar uma linguagem. Gente, a palavra entubação era até boa, porque muitos passaram por esse processo nos anos 2020, 2021, hein? Alguns saíram, e por isso falamos com muito respeito aqui. Outros não conseguiram sair. Mas assim é a igreja. Aqui a palavra se encontra assim. Você só tem fama de que vive. Mas você está. Você está entubada, permita-me essa linguagem sobre o Senhor. Então, avivamento é isso, é uma ação que parte do Pai no Filho Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, tirando a igreja de um estado de entubamento espiritual, fazendo-a viver na sua normalidade. Fazendo-a viver novamente na sua normalidade. É trazer a igreja para a sua normalidade. A igreja não era para a igreja depender, não era para a igreja... Deus não projetou a igreja para viver de avivamento. Entenda. Avivamento é uma ação do alto, mas é uma ação extraordinária. Mas como a igreja, na sua caminhada, por conta dos seus muitos pecados, ela acaba entrando num estado de intubação espiritual, aí o dono dela tem que soprar sobre ela. Então, avivamento é uma ação do alto. É uma ação da parte do pai. No filho Jesus Cristo, pelo poder do seu Espírito Santo tirando-nos da apatia, tirando-nos da indiferença, tirando-nos dessa sonolência espiritual, arrancando-nos do pecado, do entubamento espiritual, da obesidade teológica, da anoraxia teológica também, porque de um lado temos igrejas inchadas de conhecimento, mas esse conhecimento não é praticado Do outro lado temos igrejas aí Que tem uma prática louca Mas sem o norteamento do conhecimento Sem a direção do conhecimento Então o avivamento é isso Nós precisamos sim, recorrentemente desse Dessa ação do alto Ação da parte do pai no filho pelo Espírito Santo Aqui, por exemplo O caso do rei Ciro ele se enquadra no avivamento de Deus. O povo passou muitos anos no exílio. Como juízo de Deus. Como punição de Deus. Mas o mesmo Deus que derrama juízo disciplinador sobre o seu povo, é o mesmo Deus que na hora certa também aviva o seu povo, restaura o seu povo, tira o seu povo de um estado de intubação espiritual, Entendeu, o ator? No caso lá, ele usou o rei Ciro, indiretamente, para fazer o povo voltar. Claro, diretamente os seus profetas, mas indiretamente o rei Ciro. Mostrando aí como Deus é soberano. Gente, Deus não se deixa ser colocado numa caixinha de fósforo. Aqui, acolá, sem percebermos, nós tentamos colocar o nosso Deus... Numa caixinha de fósforo, que representa aqui os nossos pensamentos limitados sobre ele, ele não se deixa, é impressionante ele usar a Babilônia para disciplinar o seu povo, por isso Abacuque endoidou: não, 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 eu estou um bom tempo pedindo que o senhor discipline o povo, porque o povo está mal. O negócio aqui está feio, senhor. Agora, Espera aí, senhor. Você senhor vai usar a Babilônia, olha só o que é. Ele endoidou. Na linguagem do nosso povo cabence lá, o Kengo ficou esquentado. Não é? O pessoal do Cabo usa essa frequência a linguagem. A não endoidou, não, nasce não, é assim, não. Mas Deus é soberano. Porque a mesma Babilônia que ele usou como chicote para o povo, Denise. Lá na frente Isaías vai dizer, você se esqueceu, vocês eram apenas martelo para mim. Babilônia, Síria, medo peça. O próprio Síria ele diz, agora, eu usei vocês. Vocês não entenderam que eu usei vocês. Vocês acharam que foram vocês, agora chegou a vez de vocês. Ele usou. Ele usa a Babilônia para disciplinar o povo e usa o império medo peça para tirar o povo isso faz parte de uma ação de avivamento de Deus. Presbítero, microfone aí para o Presbítero Humberto, para que todos consigam ouvi-lo. até ah, tem aqui. Leva ali, guerreiro.
2: Tu tá querendo, tu tá querendo andar? Aí. Esse diácono seria é uma bênção. É uma figura, é uma figura. Ele fez de propósito. Eu já sei já é, Dentro de De tantas coisas que a gente já ouviu Sobre o avivamento eu, Podemos fazer uma conclusão também Que Quando Deus ele, ele Coloca o avivamento Eu entendo que nunca é individual Deus Ele sempre propõe é, Vem dele mas é para que uma determinada coletividade, um povo, um grupo Possa usufruir E ele faz isso em amor e misericórdia aos seus filhos isso. Então eu posso entender que um, um avivamento ele nunca é individual Ele sempre é coletivo E ele sempre vem da parte de Deus por amor aos seus filhos Não sei se está dentro da... Da, da linha correta, né, o que eu falei, mas eu entendo dessa forma, que quando Deus ele quer agir, Ele age segundo o seu, a sua misericórdia para conosco e é em, em uma forma coletiva, então eu não acredito em avivamento individual, eu acredito que Deus ele age assim, quando Ele quer, por amor aos seus filhos amados e várias outras pessoas usufruem dessa bênção chamada avivamento. Então, o que cabe a nós é permanecermos fiéis e, que, e com certeza o Senhor poderá fazer algo, algo extraordinário na nossa vida, porque Ele é misericordioso. Isso. <risos> Estou saindo aqui porque os dois
1: estão os dois aqui olhando um para o outro, beleza? É isso mesmo, agora... Pode Deus pode iniciar um avivamento a partir de uma pessoa, mas nunca é.
0: Era isso que eu ia comentar, porque eu estava falando para ele.
1: Ótimo, Guerreiro. Mas comente, pode comentar,
0: guerreiro. Não, eu estava raciocinando no que ele estava falando, né? Ah, o fato de é, ser no coletivo, mas em geral a ação ela é como se fosse funilar, invertido, né? A partir do uso de alguns para espalhar todos. Isso,
1: mas sempre voltado para o coletivo. O coletivo concordamos, inclusive nas próximas mensagens vamos tratar das características de um verdadeiro avivamento e quando formos tratar e quando tratarmos desse assunto vai passar por aí porque o nosso Deus também ele não é um Deus assim de uma uniformidade só é avivamento se for assim às vezes ele começou através de um grupo de estudos às vezes por um homem só mas nunca ficou num homem só sempre avisando isso se, sempre a visão do seu povo E outra coisa Amor pelo seu próprio nome amor pelo seu Povo Vamos trabalhar as características O que queremos nesta noite Boa tua fala, previsto Humberto O complemento do, do, do Diaco Luciano, Clécio aí Indiretamente deu, deu para conseguir ouvir falando O que precisamos relembrar é o seguinte Avivamento é uma ação do Alto É de Deus É soberana É extraordinária Tirando o seu povo de uma intubação espiritual Provocada pelo pecado Porque não acontece intubação espiritual Se não for pelo pecado que a igreja comete Pecado, pecado, a semelhança de sardes E quando falamos pecado aqui Gente, por favor, entenda Entenda quando falar, entrarmos nas características do desenvolvimento, vou logo adiantando aqui um dos, uma delas, sabe por que, que aqui e acolá a igreja se encontra entubada espiritualmente? Porque ela comete um pecado grave. Quando a gente fala em pecado hoje, a gente só pensa em pecados sexuais. Pecados sexuais também são pecados, mas meus irmãos têm pecados tanto graves, tanto quanto os pecados sociais, até muito mais graves não existe para menos, é para mais. Gravidade de pecado para Deus não é para menos, é para mais. Os nossos catecismos dizem que todo pecado para Deus é odioso. Mas aí o mesmo catecismo, baseado na Bíblia, os nossos pais reformados disseram, mas existe pecado que são muito mais odiosos ainda. Entenderam que não é para baixo, é para cima? Não é para menos, é para mais. As pessoas se assustam com essa linguagem porque imaginam assim, ah, então existe pecadinho e pecadão para Deus? Não. Pecado é pecado, mas quando ele vai tratar todo o pecado, observe a linguagem, todo o pecado é odioso para Deus. Ponto. Agora existem pecados que é muito mais. Irmãos, pode até assustar, mas até no inferno haverá graus de penalidade. Inferno é inferno, mas ainda assim haverá grau de penalidade. Fica aí quando a gente estudar Apocalipse. Eu estou aí pensando numa série no Futuro em Apocalipse, domingo à noite. A Graus, Presbítero Adualdo Então vejam, queridos. Que eu... Sabe um pecado gravíssimo quando o microfone chega lá? É quando a igreja deixa de amar o doador para amar a doação. Deixa de amar o seu Cristo para amar a si mesma. Deixa de amar o Cristo da salvação para amar apenas a salvação que ele deu. É lindo, não é? Mas veja que coisa só rapeira. A gente passa a amar o ministério, a igreja, mais do que o salvador da igreja, o senhor da igreja. Essa foi a mensagem que ele disse à igreja de Éfeso. Vocês abandonaram o primeiro amor. Como entender isso? presbítero do alto.
0: Ainda relatando a respeito de a Babilônia, é, Isaías, lembrando ele, diz que o, o mesmo Senhor, Deus, ele faz a ferida e ele também providencia a cura, tá certo? Aí na Babilônia, quanto à Babilônia? O rei Nabucodonosor achou que tinha poupado a vida do profeta segundo a vontade dele. Pelo contrário, Deus é quem poupou a vida do profeta, que é quem sustenta, para mais tarde dizer a ele. E no final, a gente sabe o que foi que aconteceu. A Babilônia se ensoberbeceu. Você está achando que todo o reino e o que ele tinha feito foi providente dele e não foi. E aí no final pagou um preço muito caro. Então não esqueçamos que a própria Bíblia diz que Deus o senhor ele tem as nações sobre a sua mão e ele as considera como um pingo d'água que cai no balde então é ele que comanda é ele é que reina é ele é que governa todas as coisas entendeu então Nabucodonosor achou se sobrebeceu que porque ele tinha é, Deus permitiu que ele, que ele tocasse no seu povo que ele executasse justiça, não por causa da, da, da Babilônia, mas Deus que fez. É por isso que ele disse aí, dizendo, o Senhor, ele fez a ferida e ele também providencia a cura. Ele é perfeito em todo o seu proceder.
1: Justamente.
0: Por isso o um avivamento é uma ação do alto,
1: de Deus, soberana, sobre o seu povo. Que pode começar com um, dois, três ou um, quatro, mas sempre o alvo é o povo. O povo da aliança, a sua família, o seu rebanho, a sua igreja. Lembram aqui da liturgia de domingo passado? A liturgia de domingo passado foi em qual texto? De domingo passado? Ezequiel. Está aqui, eu... ah, tá, estava aqui. Isso, Ezequiel, notado o texto, gente Deus prometendo, eu vou buscar as minhas Eu vou restaurá-las, eu vou erguê-las, eu vou acolhê-las Aquilo é avivamento Mas ele tem, tem uma linguagem lá que é forte As gordas e o as Ele está dizendo, essas aí Essa gordura aí não é manô de mim, não É forte mas preste bem atenção na liturgia, pega o boletim, está lá no grupo da igreja, viu? Feito com muito carinho pelo Ministério de Divulgação, a liturgia pela docência da igreja, mas pegue lá e compartilhe até com as pessoas, tem lição ali. Ezequiel 34 é coisa linda, Deus dizendo, eu vou ao encontro das minhas ovelhas, eu não vou abrir mão do meu rebanho, avivamento é uma ação do alto, de Deus, extraordinária sobre o seu povo. Ah, meus irmãos amados, que possamos usufruir desse avivamento do Alto de Deus. Quantas vezes preciso for que esse avivamento nos alcance, que esse avivamento de Deus nos ache, que sejamos objetos dessa ação soberana do Pai no Filho pelo Espírito Santo. E quando chegarmos às características, é onde o tema vai ficar mais aguçado. Porque as características que descrevem o verdadeiro avivamento, a, o oposto dói. Porque as características de um verdadeiro avivamento, quando a gente apresentá-las, aí vamos perceber por que, mais ainda, o avivamento é uma necessidade recorrente. Porque na medida que a gente vai descrevendo, Deus vai mostrando, está aqui, olha, estava faltando isso aqui. Aí Deus traz o povo de volta, estava faltando isso aqui, aí Deus traz o povo de volta, estava faltando isso aqui, aí Deus traz o povo de volta. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos alcance com esse avivamento. Que o Senhor nos alcance com esse avivamento para a gente se alegrar com os que se alegram. Quere uma característica adiantada de uma igreja avivada, um avivamento que emana do pai no filho pelo Espírito Santo, é uma igreja que sabe se alegrar com os que se alegram. Ela sabe se regozijar com aqueles que se regozijam. Ela vibra com a conquista do outro, ela vibra com o progresso do outro, ela vibra com o crescimento espiritual do outro, ela vibra. Por exemplo... Nós temos um motivo hoje para nos alegrarmos. É hoje porque ela nos pediu para fazer hoje. Mas ainda vai ser no dia 9, não é isso, Neiva? Mais um aninho de vida. Então, Neiva, por favor, chegue aqui. A Bíblia diz alegrar-vos com os quê? Agora, é uma alegria que deve ser... É, é, Emanar do coração, da alma. Não, é, não, é, não deve ser algo forçado, é algo natural, né, é, Juan? Juan compartilhou, isso é coisa boa, então isso aqui eu posso compartilhar, Juan. Juan compartilhou que teve uma experiência recentemente numa vida de oração com Deus que ele jamais tinha tido na vida dele. Como é gostoso. Leu a Bíblia, foi orar e começou a sentir o coração é arder como nunca havia sentido antes. Que isso se torne coletivo e intenso, e aí se configura no avivamento. Então, Neiva querida, alegria que você vai já está usufruindo, já é meio de aniversário, em celebrar mais um aniversário, deve ser nossa, e é nossa. É membro do corpo, se um, corpo é, se um membro é honrado... Todo o corpo é honrado. alegre com os que se alegram. Louvado seja o Senhor pela tua vida, dos seus filhos. Não é? O maridão está aqui, não veio não, por enquanto. Deus é Deus. Presbíteros, por favor, vamos orar por ela. E o Ministério de Cânticos, por favor, aquele cântico, a gente encerra com ele e a gente vai para o ministério de um momento de integração.